0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 2. Aujourd'hui, je suis avec l'illustratrice et surfeuse Fanny, plus connue sous le nom de la vague graphique. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, on parle illustration, carnet de voyage et cancer du sein, avec Fanny, alias la vague graphique. Fabienne Dortoli est championne du monde de kitesurf, une pionnière dans la fitness en mer en France. Bohème dans l'âme, mais aussi et surtout une de mes plus grandes amies. Avec Fabienne, on partage le goût des choses simples et vraies, une profonde connexion à la nature et toujours cette envie de se laisser surprendre. Fabie, je suis tellement, tellement, tellement contente que tu sois à mon micro aujourd'hui pour nous partager avec nous tous les secrets de cette vie simple et heureuse. Merci Merci à toi Sarah, moi aussi je suis vraiment ravie, ravie de, bah,
1: que tu m'aies invitée et d'être là, bah ouais, au micro avec toi.
0: Avant de commencer, j'aimerais m'adresser à toi qui écoutes ce podcast si tu aimes l'océan, le yoga, le stand-up paddle, rejoins-nous sur le groupe Facebook Super Nana pour partager infos et bons plans sur ces disciplines, mais aussi pour te mettre en relation avec les autres Super Nana de ta région. Alors on va commencer par le début, par ton parcours Fabienne. Est-ce que tu as toujours voulu être kitesurfeuse professionnelle ou euh, quelle est ta formation à la base Quel a été ton parcours pro en fait
1: et eh ben alors, euh, Kitesurfers Pro, forcément, ce n'est pas depuis toujours, puisque ben, quand j'étais petite, euh, le kite n'existait pas encore. Euh, mais par contre, euh, j'ai toujours su que je voulais être euh, vraiment euh, dans la nature et que je voulais faire du sport et que je voulais être dehors et que je voulais vraiment vivre, euh, que je voulais vraiment vivre de ça, quoi. ça. Ça, ça a toujours été. Donc, euh, c'est vrai que grâce à mes parents, j'ai vécu dans, dans pas mal d'endroits assez magiques, comme le Jura ou les Antilles. Euh, la Réunion, euh, le sud de la France, donc quand même toujours euh, finalement proche de l'eau ou des montagnes. Et, euh, et donc, bah, je me suis dirigée vers des études de sport, euh, donc du, en STAPS. Hein. Et, euh, et puis, bah, parallèlement, c'est là où le kite euh, est rentré en fait dans ma vie. Et, et de là, en fait, où, ouais, où vraiment un peu tout a, pas tout a commencé, mais si, quelque part, si, si, si. si. Et, euh, et donc, ce qui m'a permis vraiment de réaliser mes rêves, hein, c'est-à-dire bah, de de vivre de, du sport, d'être sur l'eau, dans l'eau, et surtout de voyager aussi, quoi. Et donc d'avoir une vie, comme tu le disais tout à l'heure, euh, simple au final, parce qu'on on vit de nos passions, et, et c'est vrai que le, le but n'est pas, pas euh, d'obtenir, ou d'avoir, ou de gagner des sous. Le, je crois que le but, c'est vraiment de vivre pleinement l'instant présent, et de vivre nos passions, et voilà, de, de vivre vraiment la, la, la vie telle qu'on qu l'aime, quoi.
0: Et pourtant, à la base, euh, tu as fait une formation plutôt terre-à-terre, terre, si on peut dire, un truc un peu plus classique. Enfin, tu es, es, es diplômée euh, et, 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 et d'ailleurs assez, assez culottée parce que tu as décidé de lâcher ce diplôme pour lequel tu avais beaucoup travaillé. Raconte-nous.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, du coup, j'ai suivi cette, for cette formation STAPS. Alors, sans trop, trop savoir finalement où j'allais, je savais que euh, je voulais faire du sport. Donc, voilà, j'ai suivi des, des études de sport. Ça m'a amené en fait, euh, à passer donc, euh, ce fameux diplôme pour être prof de sport, donc le CAPEPS, qui est, comme tu le dis, effectivement assez difficile. Hein. J je l'ai passé deux fois. Je l'ai eu au bout de la deuxième fois. Mais, mais au fond de moi, en fait, euh, c'est cette fameuse petite voix qui te dit « Mais OK, c'est bien, c'est rassurant, il y a de la sécurité, c'est bien, tu as ton diplôme. » Mais au fond de toi, ce n'est pas vraiment ce que, ce, qui, ce que tu veux vraiment faire. Quoi. Donc, en fait… Euh, à partir du moment où j'ai eu ce diplôme, <rire> c'était un petit peu la panique parce que je me dis, oh, oh mon Dieu ça y est c'est ouais en gros euh, ça y est, la vie est complètement cadrée. et, et puis c'était vraiment aussi au, à l'époque où le où j'étais vraiment à fond dans, dans le kite où tout commençait en fait hein, les compétitions les titres et tout ça donc ben j'ai eu mon diplôme et puis j'ai demandé tout de suite en fait une une disponibilité pour, pour ne pas pas prendre mon poste en fait en tant fait, que prof de PS et donc pour vivre pleinement euh, ma carrière, en fait, donc de, de kitesurfeuse. Et donc ça, je l'ai fait pendant une bonne dizaine d'années. Et, et puis bah là, récemment, j'ai dû faire un choix parce que donc, euh, arrivant à bout de, <rire> de mes dispos, on va dire, il a fallu faire un choix. Soit je réintégrais euh, l'éducation nationale et donc je retrouvais un poste, soit je démissionnais. Et donc, j'ai fait le choix de démissionner pour continuer à vivre euh, bah, de mes passions. Est-ce que
0: la décision, elle a été dure à prendre pour toi
1: bah oui, oui et non, parce que c'est vrai que, euh, voilà, on se dit, j'ai quand même euh, passé ces diplômes, j'ai travaillé dur, euh, puis je crois qu aussi vis-à-vis -vis des parents, de la famille, il y a un petit côté quand même, j'ai peut-être pas le droit en fait de, de faire ça, et puis euh, puis après en discutant même voilà avec… Et euh, les finances aussi Et oui, les finances quoi, et, et puis voilà, il y, y avait quand même ça en fait, une sécurité au, au cas où, au cas où je ne sais pas moi, au cas où je… « Je n'y arrive plus au cas où j'ai un problème. Ou... Voilà, » J'avais toujours quand même ce boulot qui, qui m'attendait. Donc oui, la décision n'était pas forcément évidente. Et, et après, en même temps, je me disais, « Bon, ça fait quand même plus de dix ans que, que voilà, je le garde un peu sous le coude, mais bon, j'en fais pas grand-chose. » Et donc, euh, et la décision, de toute façon, il voilà, fallait forcément faire un choix. Et, et donc, c'est le cœur qui, une fois de plus, c'est comme toujours et comme d'habitude qui, qui a pris le dessus. Et, euh, et donc, euh, donc j'ai dû prendre la décision bah, de, donc de démissionner. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, simplement, en fait, je n'ai plus ce poste qui m'attend de façon voilà, euh, sûre. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de, euh, quand même d'aller travailler, de faire des remplacements en tant que prof de PS si, si je le désire. Mais au final, le fait du coup, de ne plus avoir un peu cette petite sortie de secours, bah, quelque part, ça m'encourage me, ça aussi. Bah, aller encore plus à fond dans ce que je fais Donc, euh, ce que je fais depuis toujours mais encore plus maintenant puisque du coup il n'y a plus cette, euh, cette, ce petit parachute en fait
0: <rire> c'est exactement ce que j'allais dire tu as, as lâché ton petit parachute doré ton petit oreiller euh, de secours quoi et
1: exactement la petite fameuse euh, quand on, on parle souvent de sortir de la zone de
0: confort
1: ou le ouais. confort ou... Bah, là c'est clair, voilà, je l'ai lâché et au final peut-être que ça m'a aussi libéré de quelque chose parce que parce que, ben, mine de rien, c'est quelque chose qui traînait, quelque chose qui était quand même en suspens. Le... Voilà, au moins, là, je, je l'ai lâché. Et, euh, et franchement, ben, je, suis, je suis hyper heureuse, quoi. Je suis hyper heureuse parce que, ben, comme tout choix, quand on a une décision à prendre, on choisit. Donc, ça veut dire qu'on avance, on va vers quelque chose d'autre. Et puis, il y a l'intention, l'action de choisir, et qui, qui est tellement importante dans, ben, dans la vie, en fait. Le fait de se dire, je choisis de... Ça implique tellement de choses. Donc là, j'ai choisi donc de démissionner, et donc ce qui veut dire que je choisis d'aller vraiment vers vers ce que j'aime et euh, donc de développer bah, justement toutes mes activités donc de fitness en mer et de continuer évidemment le, le kite. Ça c'est c'est évident.
0: <rire> ouais, c'est chouette. C'est comme, enfin si j'entends bien. Euh... C'est comme si euh, bah, le courage que, que, que tu as pris pour prendre cette décision euh, te poussait aussi à être un peu moins dilettante sur ton activité professionnelle, euh, tes activités professionnelles de, de fitness en mer. C'est bien comme quoi finalement tu avais toujours cette petite option en disant Ouais, mais j'ai aussi un métier si je veux où je pourrais vraiment bien gagner ma vie, caler. Donc tu. tu c'était encore peut-être au stade, euh, euh, excuse-moi, mais ça va, on est copines, je peux te le dire, post-adolescence où je profite je, de la vie et puis bon, je gagne un peu de sous par-ci par-là, mais ce n'est pas vraiment un métier parce que moi, mon vrai métier, si je veux, c'est prof de PS. Est-ce que c'était un petit peu ça Alors, pas complètement,
1: parce que c'est vrai que je ne me, je me voyais pas du tout, en fait, et ni ouais. dans l'âme, ni dans tout, je ne me, me sentais pas prof de PS du tout, quoi. Donc, euh, c'était vraiment, vraiment en cas de secours. Et... Et même en cas de... Il y, y a eu des périodes où j'aurais très bien pu justement l'utiliser, des périodes un peu dures financièrement ou en cas de blessure, quand je me suis blessée le genou, par exemple, j'aurais très bien pu bah, me dire « ok, bon voilà, bah c'est trop compliqué, allez j'y retourne ». Mais même dans ces moments en fait un peu durs, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais pris cette option. Donc euh, c'est donc pas maintenant que je vais la prendre.
0: <rire> ouais. Mais du coup, tiens ça c'est intéressant. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est super intéressant. C'est vrai que as vécu qu une expérience pas facile. C'était l'année dernière. Je sais plus. Ça date un petit peu maintenant, un, peu. un an et demi, deux ans. Ouais. Ah trois ans. Ouais, ça ça va vite c'était, ouais, je me souviens, c'était vraiment pas facile, bah du coup, t'as as fait comment Parce que alors moi, il y a une question, les gens, mais ils me demandent tout le temps, et toi, ça doit être un peu pareil, c'est, euh, et tu fais comment pour vivre Parce que donc, moi, maintenant, je voyage en, en voilier avec ma petite famille, mais bon, avant, je travaillais que l'été en tant que prof de, de yoga et de stand-up paddle, mais je produisais aussi d'autres contenus payants, mais, mais très peu, finalement, et les gens, ils, ça en, ils en reviennent tout le temps aux finances, à savoir mais comment tu fais Alors, toi, déjà, tu as un style de, un style de vie euh, assez euh, bas, dans le sens où tu dépenses pas beaucoup et du coup, tu gagnes pas beaucoup. Mais là, en ayant euh, le, le genou pété, alors que c'est ton métier de travailler avec ton corps, t'as fait comment que ça a été, donc, euh, Comment tu as vécu le truc, truc Est-ce que ça t'a déclenché beaucoup de stress au début Quels ont été les leviers que tu as dû euh, euh, lever pour avancer, voilà, pour, pour, pour t'en sortir
1: ouais, bah, C'est vrai que c'était une période un peu compliquée, mais alors non, ça n'a pas déclenché de stress donc euh, je crois que euh, finalement il m'en faut beaucoup et moi, pour déclencher du stress <rire> non c'était une période assez étrange parce que coup, moi en plus je me suis blessée bah, en, en, en début de saison hein, donc euh, c'était vraiment pas euh, vraiment pas l'idéal mais comme toute blessure c'est jamais le ah. bon moment de toute façon et euh, et en fait euh, l'état d'esprit dans lequel en fait j'ai abordé cette blessure je fais bon bah de toute façon c'est comme ça donc honnêtement je vais te dire <rire> je pensais vraiment sérieusement reprendre mes cours trois mois après l'opération c'est-à-dire, je pensais vraiment reprendre ma saison euh, tranquillement l'été et tout. Ce qui n'a pas du tout été le cas, évidemment, parce que je, mon genou ne voulait pas, quoi. Euh, donc, en fait, je me suis concentrée sur mon genou et sur ma blessure en disant, bon, bah, de toute façon, là, tu n'as qu'une chose à faire, c'est guérir et t'occuper ton genou. Donc, je me suis concentrée sur mon, sur mon genou et, euh, et, et puis c'est tout. Donc, après, c'est vrai que bah, je n'avais pas, ouais, pas vraiment de dépenses. Euh, j'ai une copine qui, qui, a pu qui a pu me remplacer donc qui a pu assurer quelques cours euh, euh, voilà, pour que les clients eux ne soient pas euh, lésés quoi, entre guillemets. et puis, euh, puis après moi j'avais un petit arrêt de travail donc bon, j'avais quand même 2-3 sous qui tombaient un petit peu quoi. mais euh, en fait je ne me suis pas du tout occupée de la partie financière je l'ai complètement laissé de côté en me disant on verra ça plus tard, ne te stresse pas avec ça tu te débrouilles et puis on verra après et en fait c'est effectivement après où je me suis rendu compte que oui bah il y avait il y avait des gros trous quoi parce que bon, bah, ouais, j'ai utilisé un petit peu les sous euh, les peu de sous que j'avais de côté forcément je les ai utilisés j'ai vendu des trucs enfin voilà système D qu'en fait euh, la débrouille mais euh, je m'en suis rendu compte en fait après que ouais on dit souvent il faut deux ans pour s'en relever et ben en fait c'était le cas parce que après j'ai j'ai ouais, vraiment plus galéré après en fait que pendant c'est assez étonnant mais euh, une fois que j'ai repris mon activité ben en fait
0: les, les sous beau un peu rentrer, mais en fait, il y avait toujours des trous partout. Quoi. Mais du coup, concrètement, ben, tu faisais comment quoi Parce que quand tu n'as pas de sous, tu, tu vivais où Tu faisais quoi Enfin, Tu faisais comment
1: ben, Je te dis, j'avais un, un petit peu de rentrée de sous dû, dû à mon arrêt de travail. J'avais un peu de sous de côté. Euh, J'ai vendu des, du matériel, des trucs pour avoir un peu de rentrée de sous. Quoi. Et puis, puis voilà. Et, euh, et puis bah après, je n'ai pas trop non plus bougé, hein, je suis restée chez moi aussi.
0: Mais tu vivais dans ton camion, tu faisais quoi Non,
1: non, 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 non j'ai une petite... Euh, en fait, je, je loue euh, très succinctement un petit, un petit logement qui ne coûte vraiment pas grand-chose, quoi. Donc, euh, c'est vraiment de,
0: ouais, de la vie simple. Tu pas eu besoin de l'aide de tes parents, d'amis, d'aller retourner vivre chez tes parents, rien du tout Non, 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 pas pas non, non, non.
1: Mais après, je te dis, c'était plutôt après où ça s'est bizarrement un peu compliqué. Quoi. Et, euh, et après, oui, du coup, c'est plus après, en fait.
0: Oui, bah du coup, parle-nous, parle-nous de
1: cet après. et bien, euh, donc après, donc j'ai quand même repris mes cours voilà, au bout de six mois. J'étais six mois en hein, arrêt de travail. Et euh, donc au bout de six mois, j'ai repris mes cours. Et, euh, et comme je te dis, en fait, ouais, ça rentrait, mais ça ressortait tout de suite. Parce que bah forcément, en fait, j'avais créé, pas des dettes, parce que je pas de dettes, mais j'avais utilisé tout ce que, que j'avais. Donc forcément, il y avait, toutes les caisses étaient vides. Quoi. Et, euh, et donc là, oui, de, de mémoire, je pense que j'ai dû demander de l'aide à mes parents, effectivement. Et, euh, et du coup, comme tu dis, les leviers, ça m'a vraiment fait prendre conscience que bon, là, il faut que je structure un petit peu, il faut que j'organise et il faut que je prévoie surtout, parce que je ne peux pas me...
0: Bon, une espèce de, de vision à long terme
1: voilà, exactement. Ouais. Euh, moi qui ne sais pas moi, toi, prévoir, organiser, anticiper, bah là pour le coup, euh, grâce aussi à l'aide et de conseils d'amis, hein, bah là du coup, je me suis dit, bon, là tu n'as plus trop le choix, en fait, ça, voilà, ça va te permettre d'apprendre bah, déjà à compter, à faire attention et puis à, à mieux, mieux organiser. Quoi. Donc ça m'a servi à ça, à, à prendre conscience que ça s'organise, ça s'anticipe, ça se prévoit. Et puis, voilà, c'est une, une rigueur, en fait, à ce niveau-là. Ouais. Ça m'a appris ça.
0: C'est chouette, c'est chouette. comme on, on apprend toujours des choses de ces difficultés. Les blessures, ça, ça en fait partie. C'est vraiment, vraiment handicapant. Donc, toi, ça t'a permis voilà, d'organiser et de structurer un petit peu mieux ta, ta vie professionnelle. Est-ce que ça t'a apporté d'autres choses
1: Ah ben, oui, parce que du coup, en fait, souvent, on me disait, mais ça va tu et je dis, oui En fait, c'était une super période parce que j'en ai profité pour faire des choses que je ne faisais pas, c'est-à-dire euh, tout simplement euh, bah, peut-être rien faire et juste m'occuper de mon genou et du coup, bah, de profiter peut-être des gens un peu plus d'aller voir les amis, la famille enfin, en l'occurrence, c'est eux qui venaient mais euh, de profiter, de prendre le temps en fait, je crois et soit souvent, je dis c'est est vrai qu'on a des vies quand même libres voilà, on vit un peu comme on a envie on a des passions, mais euh, quelque part, on est un peu esclave aussi de nos passions, parce que toi, de, tu sais bien, dès qu'il y, qu y a du vent, dès qu'il y a des vagues, voilà, il faut y aller, quoi, peut-être un peu moins maintenant avec les enfants, mais autrement, dès qu'il y a du vent et des vagues, ah, on est tenu d'y aller, Bah là, du coup, ça m'a un petit peu euh, euh, enlevé un peu ce, cette notion d'esclavage, de liberté, entre guillemets, où il y a des vagues et du vent, de bah, toute façon, je ne peux pas y aller, donc ce n'est pas grave, bah, j'en ferai plus tard.
0: Donc ça m'a, ouais, m'a ouais, ça, ça beaucoup appris. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, mais oui, je comprends tout à fait parce que c'est les restes du, du haut niveau parce que quand on s'entraînait, il fallait qu'on y soit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y avait cette espèce, sinon, de, de culpabilité de ne pas y aller. Et puis, c'est vrai que comme on est plutôt des femmes d'action, on est beaucoup dans le faire, faire, faire. Et quand tu es euh, ben blessée, tu peux juste être dans le être. Et en effet, j'ai remarqué comme toi qu'on se tourne davantage vers les autres en se disant ben « Justement, là, c'est juste un, un moment où je vais être dans le partage, à accueillir euh, les autres, à aller les voir. » Et puis, c'est tout. Je n'ai pas besoin de faire plus, en fait.
1: Voilà, exactement. Et voilà, j'avais... Je m'occupais de mon genou, donc je le bichonnais, je lui parlais, j'acceptais, je n'étais pas du tout… Euh... Moi, je me rappelle au début, je, quand j'allais je, voir mon kiné, je me disais « mais tu sais, là, on me parle d'un truc, là. Je me... tout le monde me dit « mais fais attention, à. alors il me semble que c'est l'algodystrophie ou quelque chose comme ça, et tout le monde me dit « ah oh là là, attention à ça, quoi ». Et je lui dis « mais c'est quoi ce truc ?» Et il me regarde en souriant, me dit « non, mais t'inquiète, c'est enfin, tu, tu... sûr que tu, 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 tu n'auras pas ce symptôme ». Et je dis Ah bon, pourquoi ?» Il me dit bah « Parce qu'en fait, ce, ce symptôme-là, en fait, c'est euh, quand tu, en fait, tu refuses la, la blessure et du coup, tu la, ça, ça ne guérit pas parce que tu étais en, en lutte contre ta blessure. Quand tu, tu serais dans un état d'esprit. » Ah bon, oui, je, je crois oh que j'en en là là entendu là.
0: parler. Et c'est du coup des, des douleurs qui restent après, euh, longtemps après, non ouais, Oui, oui, j'entends parler oh En fait, ça ne
1: guérit ça, pas bien là. Là. parce que tu es là « Oh là là, oh, ce genou, il m'embête. Ou ton épaule, ou ton coude. Oh là là, ça m'énerve. » Oh, il m'embête. Tu es vraiment dans, le, dans la lutte, dans le refus. Et c'est psychologique. Hein. Et, euh, et or là, je n'étais pas du tout là-dedans. J'étais au contraire. Je me rappelle, quand je me suis blessée, j'ai pris mon, mon genou dans mes mains et je lui ai dit tout de suite, oh, excuse-moi, je suis désolée, euh, j'ai merdé.
0: Écoute, ce n'est pas grave, on va...
1: On va se reconstruire, on va. Voilà. On...
0: Ouais, c'est mignon. Mais euh, ouais, mais je comprends tout à fait. Parce que moi, c'est aussi des, une attitude que je peux avoir de, de me dire mince, là, j'ai abusé. Quoi. Il est sympa avec moi. Mon corps, il me permet de faire plein de trucs de dingue. Et puis d'un coup. Euh... Voilà. Et là, j'ai un,
1: un peu trop forcé. Et je savais, donc pardon. Et donc, du coup, le fait d'être dans cet état d'esprit-là, ben, c'était dans, dans l'acceptation totale, en fait. Ouais. Et, euh, et donc bah, ça l'aide aussi à guérir donc euh, donc ouais c'est ça c'est exactement ce que tu dis dans le dans l'acceptation et puis bah, dans le aussi recevoir et, et offrir quoi parce que les, les, deux, les deux vont de faire quoi donc,
0: moi je l'ai vécu un peu sur les fins de mes grossesses quand vraiment le dernier trimestre là, tu ne peux plus faire grand chose et d'ailleurs euh, du coup c'est marrant parce que naturellement j'avais envie de me tourner vers des choses très calmes, très douces la méditation, le yoga euh, l'introversion est-ce que toi c'est des choses que tu as vécues aussi
1: alors euh, un petit peu mais, mais,
0: mais pas trop ouais, pas trop. Ouais,
1: un peu moins mais, euh, mais... plus alors, avec vraiment, les autres voilà, plus avec les autres. Vraiment, super. Bah, le genou et l'autre, mais euh, enfin les autres. Ouais. Mais voilà, ça, 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 ça se recoupe quand même. Hein. quand tu es, es centré sur ton genou, comme toi, tu
0: étais centré sur bah ton oui. ventre,
1: sur ton bébé. Bah oui, c'est ça. C'est voilà, tu es dans ouais. ta petite bulle et,
0: euh, et donc c'est pareil. Ouais. Mais c'est intéressant. <rire> et pour continuer sur ton parcours, moi j'aimerais savoir, bah, tu as fait plein de trucs de dingue, on ne parlera pas de tout, mais on parlera de certains. Est quelle est la chose la plus folle que tu as faite depuis tes débuts, alors tant sur le pro, plan pro que perso, mais en même temps, tout se confond un peu avec toi
1: Oui, ouais, ouais, tout, tout, tout est un peu confondu, effectivement. Oh là là, le truc le plus fou... fou quelle question truc le plus dingue euh, Eh ben, j'ai envie de dire quand même, le, un des trucs les plus fous, c'est d'avoir été sur... Euh, donc sur le bateau Maïwan. Ah, je euh... savais, je savais, <rire> je savais <rire> <rire> Voilà, sur la mer de Bering donc il y a en 2016, hein, septembre 2016, euh, c'est vrai que c'était un truc assez dingue, euh, sachant que voilà, le bateau à la base, j'aime je, 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 ça, mais, mais malheureusement, j'ai un peu le mal de mer, donc, euh, donc, euh, donc être dessus, ce n'est pas tous les jours facile, mais, euh, mais, mais la magie de, de vivre tout, tous ces moments, c'est tellement fou. Et d'avoir pu naviguer en, voilà, en kite dans, entre l'Alaska et la Russie et la mer de Bering, c'était quand même un truc de, un truc de fou. Quoi. Et, euh, et puis là, d'avoir pu, d'avoir eu la chance d'y retourner dans des contrées un peu plus euh, clémente dans, dans le Pacifique, ben, là, en, en septembre-octobre, c'était voilà, vraiment un truc de, de, de fou. Et, euh, et puis autrement, j'ai envie de dire, euh, je crois que c'est, ouais, oh, il, y a, ouais. <rire> il y en a beaucoup, mais je me rappellerai quand même toujours de, de cette compète en kite, c'était dans les années quoi, 2003, je crois, donc les premières, et euh, c'était une Red Bull, et on naviguait à Okipa, et du coup, ben, on a eu la chance de naviguer, tu vois, deux ou trois sur, sur ce spot d'Okipa, le truc de fou, le truc... Euh, qui ne m'est jamais à par la suite parce que, c'est comme tu le sais, c'est un spot qui est quand même réservé aux, euh, plutôt aux surfeurs et aux planchistes. Et, euh, et ouais, c'était assez dingue, quoi. Bon, après, il ouais, y, y en a d'autres, mais euh, pouf <rire>
0: <rire> mais, mais non, mais c'est déjà chouette. C'est ouais, ouais, marrant parce que, du coup, c'est euh, des moments qui t'ont demandé aussi de te dépasser. J'entends le mal de mer et puis au Kippa, ben pareil, c'est un spot que je connais puisque je suis allée, c'est plutôt engagé sur cette dalle rocheuse
1: voilà, voilà. c'est ça c'est euh, voilà je suis au pas les vagues c'est quand même particulier donc euh, ouais comme tu dis c'est dans dans, dans, ces, dans tous les cas c'était des, des sorties de zone de confort et du challenge personnel quoi mais mais comme toi je sais que voilà moi c'est ce qui me c'est ce qui me booste j'en ai besoin quoi j'ai hum. besoin de sortir ma zone de confort j'ai et... besoin de challenge pour, euh,
0: et en parlant de, de, de défi, quel a été le plus grand défi pour toi à surmonter, à surmonter depuis le début
1: Le plus grand défi à surmonter.
0: Hum... On parlait de ton genou, est-ce que c'en ça, ça est un ou, ou pas vraiment En fait, il y a des trucs plus difficiles dans ta vie.
1: Ben, le genou, franchement, c'était vraiment la blessure que je redoutais le plus. quoi. En disant, Je me disais toujours, là là, j'espère jamais blesser le genou, c'est vraiment... Euh... La blessure que je voulais pas avoir, je n'avais tellement peur. Finalement, je l'ai eu et ça s'est bien passé. Euh, donc, euh, euh, donc, je réfléchis. <rire> ça peut être
0: d'un point de vue personnel aussi. Hein, euh, je sais pas si... Euh, quelque chose où ça a été dur, quoi. Ça t'a vraiment blessé, ça t'a demandé du temps pour aller chercher des ressources et te relever oui, il y a eu des situations
1: personnelles où, voilà, où j'ai du mal à comprendre certaines choses et j'ai mis beaucoup de temps et, et sans, sans m'en rendre compte, je me suis un peu détruite et du coup, ça m'a demandé un peu de temps, mais, mais ça, c'est des choses de la vie où on apprend, quoi, au final,
0: où... Mais euh... ah, je réfléchis, t'as, ah, j'arrive pas à répondre à ta question. <rire> <rire> si si, mais euh, moi je te connais personnellement, donc on n'est pas obligé d'en parler. Mais je sais à quoi tu penses. Et en effet, euh, des relations amoureuses, par exemple, ça nous, ça nous tire profond parfois, et c'est même plus dur que des. Enfin, moi j'ai trouvé, par exemple, tu vois que de devenir maman, c'était un challenge vachement plus puissant. Que de traverser l'Atlantique en planche à voile, par exemple. Et ça, des gens qui me connaissent me disaient, ah bon, ou des gens qui étaient mamans me disaient, ah bon, je dis, mais oui, mais parce qu'être maman, c'est un truc de, de malade. C'est des enfants, c'était responsable d'eux. Je veux dire, traverser l'Atlantique, bon, bah, c'est quoi Des heures de muscu, des heures d'entraînement, d'un budget à trouver. Enfin, il n'y a pas d'implication, voilà. Et donc, c'est pareil dans les relations amoureuses et, ou dans les relations d'homme de, 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 à homme, enfin, d'humains tu as un impact sur les gens et, 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 et c'est ce qu'il y a de plus dur là, de, de, de vivre avec les autres en fait ben, en fait c'est ça hein. Moi je me rends compte que oui vis-à-vis -vis de moi-même je n'arrive
1: pas à, à répondre à cette question mais c'est vraiment oui vis-à-vis -vis de, de l'autre ou des autres et, euh, puisque je, je me connais je sais que l'engagement est quand même quelque chose qui, qui me demande, ouais, qui, qui me fait un peu peur ou par peur de, de mal faire par peur de ne peur, peur de pas être, être à la hauteur donc, du coup, je me, je me crée des peurs et je me crée des, 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 des freins un peu toute seule. Donc finalement, je crois que que, que ouais, mes défis sont plus vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de l'autre en fait, comme tu dis, que moi-même. Bah, ça n'implique que moi. Donc au final, euh, ouais, c'est des défis perso et, et c'est chouette. Au contraire, c'est ce qui c'est ce qui me fait euh, vibrer, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce que j'aime quoi. Mais euh, mais quand il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué. Là, tout de suite, là,
0: là, 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 je suis moins la fière. <rire> <rire> oh, je crois que c'est juste ton parcours, hein, Fabienne, mais on a chacun, voilà, notre route, et puis on la suit, et on rencontre les personnes qu'on rencontre, et puis voilà. Oui, écoute. Exactement. <rire> exactement. <rire> si tu devais te donner un conseil quand euh, tu avais 15 ans si tu avais la possibilité de poser une main sur ton épaule à cet âge-là et puis te donner un, un petit conseil ou te dire quelque chose, qu'est-ce que ce serait euh, À 15 ans euh,
1: Je crois que je ouais, je me dirais mais euh, vas-y, crois en toi vas-y, fonce, quoi. suis ton cœur et, et suis tes rêves c'est ce que j'ai fait, hein, mais euh, je crois que je me le retirais encore plus fortement. Et, et, et je fais confiance à la vie, euh, t'inquiète pas, et euh, voilà, écoute-toi, écoute
0: ton cœur. Oui, c'est important, ne t'inquiète pas. C'est vrai que euh, c'est des... Ah ouais, alors du coup, j'enchaîne sans transition, enfin euh, si avec une belle transition, sans l'avoir travaillé sur la question d'après, mais euh, ça demande beaucoup de courage et ça, ça, ça réveille beaucoup de peur, parce que souvent, les gens nous disent... Euh, je ah, alors je sais pas si tu le dis à toi, mais moi souvent c'est, ah, mais pour toi c'est facile, tout est beau, tout est bien, la vie est simple, c'est le monde des bisounours. Mais en vrai, non, pas du tout. Il y a des vrais moments dans ma vie où j'ai eu peur, où il a fallu que, euh, j'ai des guts, comme ils diraient les, les Anglais, pour, pour y aller. Quoi. Et ça demande vraiment de, de, de l'engagement et j'aurais pu euh, juste euh, rester dans mes pantoufles parce que ça faisait un peu trop peur à certains moments, parce que c'était bien confortable. Euh, Est-ce que, est que toi aussi, c'est quelque chose qu'on te dit Est-ce que les gens ont l'impression que c'est facile pour toi, que tu es une personne un peu euh, à part et que, et que finalement, euh, bon, la vie te, est un peu plus rose pour toi
1: euh, Oui, oui, oui. C'est sûr que comme toi, je pense que euh, oui, on, on dit, hein, voilà, mais ouais, tu vis vraiment des choses magiques et tout ça. Et c'est vrai. Et j'en ai tellement euh, euh, conscience et, et je remercie voilà, tellement la vie pour tout ça. Quoi. Euh, et puis, bah, parfois aussi, en fait, on me dit ça, mais on me, on me dit aussi l'inverse. Et c'est tout ça moi, que j'ai retenu. C'est qu'on me disait souvent, euh, oh là là, mais, mais quel courage, quoi. Moi, je regardais avec des yeux ronds, je me Courage de quoi ?» je dis, Bah, de, de faire ce que tu fais, de vivre comme tu vis. » Et moi, et, je, je retiens plutôt ça, en fait, comme, finalement, quand ouais, on non, dit, mais c'est vrai Courage ». En fait, c'est plutôt ça. C'est vrai, hein, donc, je vrai que… Sur, euh, moi, je reviens vrai. un peu sur ce que je viens de te dire. Ouais. Parce qu'en fait, je trouve qu'on m'a plus dit « Mais oh là là, ouais, quel, quel courage tu as ?» Et moi, j'ai ben, toujours regardé ben, avec des grands yeux ronds, disant « Mais, mais j'ai pas de courage parce que je… » Je fais ce que j'aime, je fais ce qui me plaît. Enfin, ça me demanderait du courage justement d'être prof de PS ou d'être dans un bureau ou enfin de faire en gros ce que vous faites. Quoi. Parce, parce que je ne peux pas, en fait, je n'y arriverai pas, je, je, je me détruirais, je, je fanerais. Donc pour moi, en fait, bah la vie que je mène ne me demande pas de courage puisque c'est moi qui l'ai décidé un peu comme ça. Et après, j'ai la chance aussi de pouvoir la vivre comme ça.
0: Donc euh... oui c'est vrai non mais je suis je suis, je suis d'accord moi par exemple les gens je comprendrai un jour quand je serai plus vieille mais les gens me disent ouais, c'est courageux d'élever des enfants en bateau d'avoir des nourrissons en bateau etc et pour l'instant je me dis oh, bon bah, je sais pas j'ai connu que ça mais quand même des fois euh, je ouais. des fois je, je... Ben, en fait je pense qu'on est vraiment poussé par notre passion par le cœur etc c'est notre boussole c'est ce qui nous motive mais quand même, des fois, tu as, as, as vécu des moments de peur, tu vois, de, de, de questionnement. Des fois, tout à l'heure, tu t'en parlais par rapport à, au choix que tu as fait de, de dire adieu à ton diplôme de professeur de PS. Il euh, y a des gens, ils, ils auraient pas réussi. Mais, mais, mais toi, tu es tellement connecté à ce que tu ressens que tu peux pas nier. T en, t en serais mort, sinon, tu serais morte. Sinon, tu es vraiment à l'écoute. Tu es à, à l'écoute de ça. Et comme on, ouais, je pense qu'on qu peut vivre les mêmes. Euh, émotions que les gens, mais comme on est vraiment à l'écoute de nous, euh, ça nous demande moins d'efforts et de courage, en effet.
1: Oui, voilà. Ouais, je pense que c'est vrai que, comme tu dis, il y a quand même eu, évidemment des périodes, euh, de doute ou de dire mais on, où je vais, qu'est-ce que je dois faire, je ne sais plus, je suis perdue ouh là, 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 là. Et c'est vrai que je ne sais pas si toi ça t'a fait ça, mais je trouve qu'il y a jusqu'à un certain moment, en fait, un peu tout allait naturellement, tout se faisait un peu naturellement, puis. Et puis, à un moment donné, ça demandait un peu plus de, de choix vraiment euh, conscients. C'était moins, moins naturel où ça glissait un peu moins. Il y avait plus de, de, euh, ouais, de, de prise de, de décision et de, de choix vraiment conscients. Et euh, en se disant, bah, tiens, c'est marrant, c'est c'est pas que ça va plus tout seul, mais euh, là, c'est vraiment à moi de choisir. OK, qu'est-ce que je dois faire Eh ben tu décides, quoi. Voilà, il faut décider, il faut faire un choix. Et c'est vrai que ces moments-là, c'est ouais, pas facile.
0: <rire> je crois que ça correspond à des périodes de vie. Enfin, je sais pas, si on a vécu un petit peu le même style de, de carrière, mais moi, je sais qu'à chaque fin de saison je euh, je savais pas ce que j'allais devenir parce que c'est la fin des contrats pro et que de sponsors et tout et tu sais pas si les sponsors ils vont reconduire pour l'année d'après. Mais une fois que c'est reconduit, reconduit, ben, tu t'enchaînes de saison sportive en saison sportive, de, de, circuit pro en circuit pro et tu te poses pas trop de questions sauf juste à la fin de l'année où tu sais pas si tu vas garder tes partenaires. Mais par contre, la reconversion pro, le jour où tu dis bon allez, j'en ai marre des compètes, je vais faire autre chose, ben là, ouais, tu, tu sais plus qui tu es en fait. À quoi cher, qui je suis, euh, qu'est-ce que je fais Moi, ça a duré super longtemps. J'ai beau faire un truc de dingue avec ma famille aujourd'hui. Euh, souvent, je regardais mes copines sur les réseaux sociaux et c'est là que je comprenais l'effet un peu négatif des réseaux sociaux dont, dont certaines personnes peuvent parler. Et je me disais, c'est génial, putain, si j'étais restée sur CQ Pro, je ferais encore ça et tout. Mais alors que ce que je fais est génial et je suis très contente aussi, mais c'est vrai qu'il faut un bon moment. La, la, la reconversion professionnelle quand on est sportif de haut niveau, euh, c'est un petit deuil, c'est pas facile, ouais. Ah non, non,
1: non, c'est vraiment, pas, vraiment pas évident, quoi. Même comme tu dis, si tu. le quelque part, tu le choisis parce que tu sens que ouais, tu as envie aussi de faire autre chose et que euh, tu ouais, as envie de vivre les choses différemment, sans pour autant abandonner ta passion, évidemment, hein, ça n'a rien à voir, mais juste le fait de la vivre différemment, bah il ouais, y a la question, bon, bah, ok, mais comment, qu'est-ce que je vais faire, comment je… Ah, ouais, moi aussi, ça m'a pris quand même un, un peu de temps, quoi, et, euh, et, et puis, ouais, comme tu dis, les réseaux sociaux, c'est un peu l'effet pervers où… Ouais. l'impression que la vie des autres c'est toujours euh, vachement mieux tout le monde est tout le monde est beau tout le monde est gentil parce que forcément on montre souvent un peu que le meilleur donc euh, bon et dans les moments un peu de doute ou des moments un peu bon forcément un peu de blues parce que c'est fait partie de la vie hein, les hauts les bas enfin, parfois tu vas te fais oh là là mais qu'est-ce que je fais mais qu'est-ce que ouais ouais, ouais c'est un moment de doute quoi puis après bon tu fais mais non ouais, tout va bien quand même ça ça va mais euh... Mais ouais, et ouais, puis en même temps, c'est dans ces moments aussi un peu de doute et de down, un peu de blues, où finalement, ben, ah, tu rebondis aussi, quoi. Et euh, ça, ça te fait aussi avancer, je pense, hein, à mon avis. Parce que finalement, on est, on est en éternelle remise en cause, remise en question. On n'est jamais sur nos acquis, quoi, en fait. On, je pense que toi, comme moi, on se repose jamais sur nos lauriers en disant, oh, bah, ben, ça, c'est acquis, tranquille. Bah non, parce qu'il faut, faut toujours qu'on fasse des choses. Donc, euh, on ne pourrait pas, je pense, euh, se permettre déjà financièrement. Et puis, et puis ce n'est pas dans notre caractère, de toute façon, de, cesser, euh, de se laisser faire, de se laisser aller. Quoi. Donc, bah, oui. bah, je pense qu'on voilà, est toujours en perpétuelle euh, renaissance, quoi, entre guillemets.
0: <rire> C'est là où on voit que notre liberté, elle a quand même un prix. C'est le prix de la précarité. Euh... Précarité euh, financière, on va dire. où, où euh, On est à notre compte, on fait ce qu'on veut, mais euh, du coup, euh, ouais, on n'a pas de sécurité. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, la, la, la liberté.
1: Et en même temps, j'ai envie de te dire, les, toi, pour discuter quand même avec ouais, des copains, des amis, s'ils ont effectivement cette sécurité matérielle ou cette liberté justement de pouvoir être un peu tranquille financièrement, euh, ils ont plus en fait euh, le mot qui me vient à l'esprit c'est plus des quoi, des boulets un peu au pied parce que euh, qui, qui dit des sous qui dit aussi beaucoup de contraintes derrière et ah oui, les... bien sûr. voilà donc finalement la liberté euh, oui, oui, ils n'en pas tant donc euh...
0: ouais. oui, oui c'est une, une, une c'est un équilibre à trouver quoi à chacun de trouver sa, son équilibre d'accepter les boulets qu'il veut euh, c'est clair c'est ça
1: voilà et puis après d'accepter enfin euh, de comme tu dis de trouver ton équilibre entre euh, entre ton bien-être, le côté matériel, ce dont tu as besoin, en fait, finalement, tes, tes priorités. Donc, toi, comme moi, on n'a pas besoin de... de on
0: n'est on pas, pas des grandes consommatrices. Euh, donc... Euh... Eh bien, justement, justement, parlons-en. Parlons euh, J'aimerais je, je, euh, voilà, que tu nous dises un peu euh, comment, quel est ton rapport à l'argent, à la possession. Euh, Est-ce que... Alors, peut-être que maintenant, tu es un petit peu... Plus euh, structuré après ta blessure, mais est-ce que tu sais euh, combien tu gagnes par mois, par an <rire> Non, par mois, non, parce
1: que ça dépend des mois. Euh, donc après, voilà, j'essaye. Maintenant, oui, je, je structure un peu plus, euh, mais mon rapport à l'argent, il est vraiment. Euh, euh, voilà, j'essaye de, de gagner. Euh, en gros, voilà, le minimum pour pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer. Euh, euh, voilà enfin mon logement euh, me, le camion ma nourriture et puis puis voilà profiter quand même un peu de la vie mais euh, mais je suis pas une consommatrice tu vois de euh, enfin, ouais de toi si, 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 si je vois par exemple un vêtement qui me plaît tout de suite c'est ouais, mais tu en as besoin non, <rire> tu vois enfin...
0: <rire> <rire> oh, Je connais tellement, tellement, tellement ce sentiment. Euh, ma, ma, ma mère me l'a bien appris. Elle m'a dit, quand tu veux acheter un truc, depuis je suis petite, quand tu veux acheter un truc, il faut que tu te demandes si tu en as vraiment besoin. Mais du coup, c'est à tel point que je me demande tout le temps. Et en fait, mais c'est rare où la réponse, c'est oui, tu en as vraiment besoin. C'est rare que tu, tu répondes ça, quoi. <rire> des, fois, des fois, je me demande, je me dis, mais est-ce que je suis radine ou est-ce que juste pas dépensière
1: non, je crois que tu n'es juste pas dépensière parce que tu es généreuse. Tu, voilà, tu, tu penses que tu, tu offres facilement, tout ça, mais c'est juste que, comme moi, tu es habituée à, à te demander. Tu te dis, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin ça va, Ou est-ce que ça va juste s'accumuler et puis, et, puis, et puis, super, quoi, je vais le porter une fois. Et, ouais, bah, je sais que je me demande quand même... Euh, ouais, quand quand, quand j'achète quelque chose, j'aime bien me poser la question ouais, d'où ça vient Qu'est-ce que ça va devenir L'avant, l'après quoi. Et, et d'essayer évidemment je suis, je suis comme tout le monde hein. je suis pas parfaite et euh, voilà j'ai un téléphone j'ai une tablette j'ai un camion enfin ne voilà, je suis pas zéro déchet je suis pas euh, je, je fais juste tout, tout ce que je peux mais mais je suis pas une super hyper consommatrice quoi je yeah, voilà bonne oui, nouvelle oui. quand il faut quoi et euh, et, et ouais ouais, ouais la, le, la, la problématique de d'où ça vient et où ça va ça me tient quand même vraiment à cœur quoi ouais, ouais,
0: ouais. Il y a un concept qui me vient tout de suite à l'esprit quand on parle de ça, et je pense que ça va résonner en toi, c'est la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Et oui, et oui évidemment. Et je pense qu'on est vraiment là-dedans, c'est apprendre à... À, voilà, à, à consommer mieux, à gagner moins pour vivre mieux, la décroissance, tout ça, il en parle extrêmement bien pour ceux qui écoutent et qui, qui veulent en, en connaître un petit peu plus. Donc, ça s'appelle « La sobriété heureuse » et Pierre Rabhi euh, a, a écrit un livre euh, là-dessus qui est vraiment euh, intéressant. Et puis, vous pouvez aller, même, si vous n'avez pas envie de lire un livre, vous pouvez aller sur YouTube, taper euh, « Pierre Rabhi ». Il a fait plein de conférences euh, intéressantes là, sur le sujet.
1: Oui, mmh. ah, tout à fait, oui, ouais, exactement. Là, tu vois, moi, ça fait, là, je suis partie euh, ouais, cinq mois en tout là, de, de chez moi, entre les deux mois sur le Maïwan et puis bah, après les trois mois au Brésil. Donc, en gros, voilà, je, pendant cinq mois, j'avais mes, mes sacs. Je n'avais pas euh, vraiment de, 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 de chez moi. Et, et franchement, j'ai manqué de rien, absolument rien. <rire> donc, euh, donc, comme tu dis, ouais, on n'a pas besoin d'avoir pour, euh, pour, euh, pour se sentir bien. Et souvent, en fait, c'est euh, un leurre parfois sais, un peu comme on, on parle d'achat compulsif hein, t'as un coup de blouse et du coup tu t as envie d'acheter
0: <rire> moi c'est avec le chocolat ça oui
1: bah ça moi aussi ouais. <rire> le chocolat c'est compulsif ça voilà et pas rien y faire <rire> c'est pas bien mais c'est comme ça
0: <rire> et c'était le fromage avant mais là c'est plus possible le fromage en voyageant ça n'existe qu'en France hein. <rire> ouais
1: voilà toi là j'ai retrouvé je suis, là je suis à la montagne
0: et là je mange du fromage oh là 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 bah, là, là. Bon. m'en parle pas en ah parle.
1: <rire> mais tu vois voilà j'en avais pas ça me manquait pas il est sous mes yeux forcément j'en je mange <rire> mais euh, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire je sais plus euh, <rire> euh, bah, voilà, qu'on a fait, pas besoin de euh, grand chose pour vivre oui voilà et puis qu'on se rend compte que là quand on a est des à trucs un peu compulsif. ouais. bah on n'est on est pas mieux ouais sur le moment ça fait du bien mais après qu'est-ce que ça tu fais oh, comment ça m'a servi à rien <rire> si il y a eu un bon moment peut-être <rire> ouais
0: <rire> et euh, moi j'aimerais savoir si euh, en ce moment il y, y, y a des gens qui t'inspirent que tu suis au quotidien Alors, euh, je, je sais que tu consommes un petit peu les réseaux sociaux quand même est-ce qu'il y a des pages Instagram ou Facebook que tu regardes de gens ou même, ou même juste des gens qui sont au quotidien et que c'est pour qu'on puisse donner des outils à ceux qui nous écoutent tu vois c'est toujours intéressant d'avoir des choses à regarder qui puissent nous, donner, nous booster au quotidien
1: regardez en tout fait, cas c'est vrai que je c'est vrai que je vais sur les réseaux sociaux un peu quand euh, voilà quand j'ai des choses à partager à mettre et tout ça je suis pas une grande euh, on dit une grande un grand on follower ah <rire> oui voilà ouais. voilà je suis pas tu vois je regarde un peu ce qui se passe et toi de temps en temps je pense euh, donc évidemment toi je, je te suis je regarde où vous êtes où vous en êtes et tout ça pareil pour my one euh, mais après c'est vrai que je suis pas une grande follower. Euh, je vais pas forcément aller chercher des choses et euh, mais il y a, alors je ne sais pas comment, comment on peut dire, il y a une petite, ce pas vraiment une série, mais il y a un truc que j'aime beaucoup regarder, euh, je pense que tu connais, je ne sais pas, ça s'appelle Et tout le monde s'en fout. Et ah non, tu ne connais pas. Tu ne connais pas, je t'invite ah. à aller regarder ça. Donc ça ne dure pas longtemps, c'est des petites, des petites vidéos de quelques minutes. Euh, et en fait, euh, il parle en fait de thèmes, un peu de parle de tout, de la vie de tous les jours, de thèmes, ça peut être euh, les émotions, ça peut être, euh, ça peut être la colère, ça peut être euh, tout simplement euh, des, des thèmes vraiment de la vie euh, quotidienne qui nous touchent tous. Euh, et en fait, c'est vraiment expliqué de façon euh, psychologique, mais avec beaucoup d'humour. Et, euh, et je trouve que tu apprends beaucoup de choses et ça fait du bien euh, parce que parce que, ouais, on se rend compte que tous, on est tous, on est tous un peu pareil, quoi. On a tous des, des et ouais, c'est un truc que j'aime beaucoup regarder parce que j'apprends et en même temps, ça fait du bien. Et je, ouais, je t'invite vraiment à regarder. Et tout le monde s'en... C'est quoi
0: C'est sur euh, YouTube YouTube, voilà.
1: Okay. Ouais. Donc après, ça peut être... Euh, euh, D'accord. Toi, par exemple, de l'eau, du, du chocolat. Donc, toi, en expliquant un peu le... Euh, toi, par exemple, là, j'ai regardé récemment justement le sujet euh, l'eau. Euh, ouais, explique un peu, effectivement d'où elle vient et surtout expliquer avec humour que ben on est en train de faire n'importe quoi parce que parce que on va bientôt bientôt euh, voir enfin on en manque déjà de l'eau potable mais euh, voilà c'est plein de sujets comme ça vraiment euh, ça va de l'eau du chocolat la drague les hommes la vérité la <rire> d'accord il y a plein de ah, sujets à génial. Ouais,
0: ouais, de toute façon
1: euh, voilà il y a le côté vraiment okay. psychologique Super. et du coup ça aide aussi à, à c'est un peu comme un petit coaching quoi on va dire donc okay. voilà,
0: s'il y avait un truc que je suivais, je, voilà, ce serait plutôt ça. Super, <rire> merci. On va arriver bientôt à la dernière question euh, de cet épisode. Je voulais savoir si tu avais d'autres choses à partager avec les auditeurs, d'abord. Vraiment, de...
1: c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est vrai, c'est d'essayer de... ouais. au maximum d'apprécier bah, un peu chaque moment, de... chaque petit moment, en fait. C'est vraiment chaque petit moment qui fait qu'on on profite et on apprécie, on apprécie les choses. C'est pas... Voilà, C'est pas en se disant non, de toute façon, ça sera demain ou plus tard. Ou... Non, c'est On... vraiment essayer de faire en sorte que ce soit maintenant. Et, et voilà. Euh... Le euh, moment euh, présent. Le moment présent, voilà. Regardez ouais, la fleur, euh, regardez le petit oiseau qui est. Voilà, enfin, des petites choses en fait. Et, et puis, et voilà. Et arriver à, à, à apprécier vraiment ouais, les, les petites choses du quotidien.
0: Mm. Ouais, ouais, si je peux juste euh, rajouter quelques outils pour euh, les auditeurs, euh, le pouvoir du moment présent, Descartes, c'est un livre extraordinaire. Ça fait partie de mes livres préférés. Et puis euh, on a autre chose qui est intéressant. Euh, c'est si vous voulez essayer, c'est la méditation de, de pleine conscience et euh, Open Mindfulness. C'est pareil. C'est apprendre à être présente vraiment dans, dans, dans son quotidien, comme tu dis. Euh, si tu es là à asseoir euh, regarder la fleur entièrement, euh, regarder ce qui se passe. C'est ça, voilà. Ouais, ouais, euh... bah, merci pour que hein. partage de plus. Merci à euh, toi. Merci à toi. <rire> C'était un, un super moment. Et... Tu voulais rajouter quelque chose Excuse-moi, je t'ai coupée.
1: Non, 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 non. non C'était euh, non, non, toujours dans le, voilà, le, le moment présent. Voilà, C'est ici et maintenant.
0: <rire> <rire> super. Alors, je voudrais savoir, pour toi, qu'est-ce que signifie « Avec du cœur, tout est possible ». Avec du cœur, <rire> ton... Ton... ton
1: petit slogan, ton... Enfin, pour moi, c'est toi, « ouais. Avec du cœur, tout est possible ». Forcément, ça me ramène à toi. Euh... Et autrement, euh... bah, pour moi, « Avec du cœur, tout est possible », c'est un peu, ouais, j'ai envie de dire, notre philosophie de vie, parce que, parce que, parce que tu... Je, je suis comme toi, je fais des choses vraiment avec, euh, avec le cœur et euh, au-delà voilà, de l'aspect physique euh, de, euh, bah, de, ouais, de pourquoi tu, tu as eu ce slogan. Pour moi, avec du cœur, tout est possible. C'est euh, tant qu'on y croit, tant qu'on a envie et, et ouais, c'est vraiment la, la, la force de la volonté et de, 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 ouais, de l'ambition qui fait que finalement tout, tout est possible. Est, si on y croit. Bon, il y a de fortes chances pour que qu'on y arrive quoi la force la force du cœur l'élan du cœur et, et puis aussi avec de faire les choses avec amour donc euh, ouais, il y a, avec du cœur tout est possible il y a cette notion d'amour cette notion de ouais, de puissance de cet organe qui oui, forcément c'est un peu l'essentiel le, et, euh, et que voilà faut, faut y croire encore Bien.
0: <rire> Merci beaucoup Fabie d'avoir posé tes planches pour répondre à toutes mes questions et à tous ceux qui ont écouté cet épisode d'Oleti si tu as aimé cet échange, fais-le nous savoir en commentant l'épisode sur ta plateforme d'écoute et en partageant l'épisode en story en me taguant Sarah Hébert et en taguant Fabie bien sûr alors Fabie sur Instagram c'est alors, c'est Fabie-D-B-Ortoli. Euh, voilà. Ortoli. Et comme ça, on verra, on verra ta petite story. Et si tu peux me mettre 5 étoiles aussi sur Apple Podcast, eh ben, ça me fera très plaisir et ça permettra de faire connaître le podcast. Merci, Fabie. À la prochaine. Merci beaucoup, Sarah. À très bientôt. <rire> et
1: bonjour. Bisous. Enfin. <rire> Ciao. Ciao.
0: Dans le prochain épisode, j'invite à mon micro Lena Erdil, double championne du monde de Windsurf. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si tu es toujours là, c'est que tu l'as probablement bien apprécié. Dans ce cas, je t'encourage à l'envoyer à un ami qui en aurait besoin ou à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @sarah.eber. Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à m'offrir 5 étoiles. Pour finir, je serais très heureuse que tu laisses un commentaire pour me faire des suggestions de sujets, d'invités, ou pour me dire pourquoi tu écoutes Oletti et en quoi ça te motive à passer à l'action pour réaliser tes rêves. Retrouve toutes les notes de l'épisode sur mon site internet www.sarah-heber.fr